2: 一种生活方式，一种生活态度 ，N 种生活内容。网络文化看
0: 点。网
1: 络文化看点今日微语录
2: 。先说一个厉害的，四川建筑职业技术学校的一个女生为自己的男票。男朋友啊，写下了万字情书。从图片呢可以看出，万字情书在一个男生寝室内摊开，卷长近五米，上面的文字密密麻麻，还配有各种图片。不少网友表示，简直太有爱了。有一此女，夫妇何求？只有我一个人在担心，男生可能会不知道该怎样去回复这封信吗
1: ？讲个道理，朋友不一定要门当户对，但是一定要同舟共济。不一定要形影不离，但是一定要心心心相惜；不一定要锦上添花，但一定要雪中送炭；不一定要天天见面，但一定要放在心里。其实我倒是觉得啊，真正的朋友应该是无需想起，因为从未忘记
2: 。一个蒙面劫匪试图抢劫美国德克萨斯州达拉呃达拉斯南部的一家加油站，他一进门就推开了正在结账的顾客，随后亮出了手中的这个凶器啊，威胁收信呃收银员呢交出现金。他没有想到的是，他刚刚推开的是一位前海军陆战队队员，现役的消防队员。于是，劫匪就这样毫无悬念的被 KO 了。怎么就那么笨呢？都不看清楚，一推发现对方身形健硕，应该马上道歉闪人了。最近
1: 。山东济南从烧烤模式突然切换到了风雨模式，部分地区呢出现了短时雷雨大风，这不是个天气预报，后边还有事呢哈、啊。一个停车场的篮球架竟然被刮跑了十几米，撞到了一辆停放的轿车上，摩擦摩擦，这就叫篮球架的步伐。篮球架表示说了啊，别再躲着泛懒了，都一起来跟我动一动吧。这里是中央人民广播电台华夏之声网络文化看点，大家好，我是蒙蒂，
2: 各位好，我是文燕
1: 。嗯，今天我们的这个微语录当中啊，提到了一个超长的情书,情书啊，在这个微信的封面当中呢，我们也给大家晒出了这个图片。嗯，呃，就这么一个卧、呃、不是卧室寝室啊，或者说叫大学的宿舍，呃，好像都没有把这幅信完整的展开。
2: 这得历经了多长时间呀？我觉得有点像我们在上学的时候，有女生送给男生的那个十字绣。据说呢，啊、也是花了很长的这个时间，然后呢，绣出了这个男生的肖像哈
1: 。关键是我认为这女生吧，真的是太细心了。嗯、她能够在你看在生活的过程当中，甭管是偷拍的哈、啊，还是跟人家就自拍的，还是怎么样，能够记录下这么多的故事，同时呢，还有这么多的照片配合着这些故事呈现在这个男生面前。这男生，你说不娶还能怎样
2: ？就是不娶的，对不起，费的那么多墨水嗯
1: ，但是要说两情相悦，有的时候会出于很多的原因，不一定单方面的谁追谁就一定能成。
2: 实际上啊，我觉得现在在这个快时代当中啊，能够有这种慢慢的是吧，花花心思的去做这么一个看起来非常浩大的工程，实际上呢还是挺不容易的。你说咱们现在要是看个东西长了，你可能都懒得看，嗯、是吧？就愿意看那一百多字的，然后那个看新闻是吧？观看标题，然后看这个什么语录啊，都是微语录。所以呢，能够看这么长的五万来呃万字的这个情书。我觉得不管是写的人，是出于一种什么样的心理，咱们这个接受的人啊，都应该好好看看
1: 。哎，涛说，对于男孩子来说啊，追到心仪的女生之后呢，之前尽心尽力所做的追求手段之一——写情书，估计就会立马结束了吧？现在可能还真是，就你从头开始就没有人写情书了，对吧？嗯、大部分都是发微信。啊，发个这个短信，然后顶多是弄个什么，比如说公众平台的那个公众号是吧？让他关注一下呀，在这上面给他发一点什么东西，都是利用这种新媒体的手段了。真正去手写情书的可能真不多啊。另外，他说反观女孩呢，追到男朋友啊，还写情书，真是佩服他的大胆求爱之余，也是折服他深深的情意啊。世界罕见的品种啊。我好想对那个妹子说，妹儿啊，你看中国男女人口比例差吗？差这么多啊，早赢在起跑线上了，长路漫漫可以悠着点，后头的男生多了去了，慢慢选个好的呗。<笑>嗯。<笑>
2: 这这这个这个这个，我总觉得像给自己拉票呢。有有这感觉哈，但是呢，我觉得怎么说呢？呃，至于说说这个男生男女比
1: 例确实是有这么大差距。说
2: 说这个，我今天这个脑子有点短路哈。嗯，就说说这个男孩写情书这个事儿啊，刚才你说，可能现在在这个新媒体的时代当中啊，你们年轻人吧，净搞这些什么公众平台啊，那么发个微信呢、啊？配个图啊、嗯、啊，竟来这种的，所以我觉得你们真是没我们那时候赶上好时候。我们那时候起码还可以收到一封情书作为凭证，是吧？啊、你看看你当年都写了什么？对啊，你这这什么公众平台的，这什么微信的。说删就删了，
1: 但是我们现在说了，我们有云呐、啊，你忘了吗？那原来各种门事件的时候不是说吗？想删也不是自己能删掉的，<笑>后台有啊。但
2: 但是我依然觉得呀、啊，如果你要是对一个人的这个心意足够啊，真的是你愿意拿起笔来写上那样的一封信、嗯、一封情书的，而不是说所有的都在这个键盘上敲出来，敲出来的那个感觉啊，真的是打折扣
1: 。是这个，我们的互动平台当中也有朋友在回复这个话题哈、啊。呃，闹钟你别闹，说哇，谁要是给我写，我立马就嫁给他。另外呢，周先生说：“哎，这会不会是他的情书毕业论文呢？”
2: <笑>还真是跟这个毕业论文，特别是本科的毕业论文啊，这个字数还真的是有一拼。嗯，关键是闹钟，你别闹！你确定，如果你收到了一封这样的情书，但是这个人却是你不喜欢的人，你也能够确定要嫁吗？
1: 哎，这就是我一开始说的那个问题，就是两情相悦，但不见得一方单方面追求就一定能成，里面的因素会有很多，对吧？呃，有的人呢会对你死心塌地，但是另外一个人可能就是死活看不上。这东西他就尴尬了啊
2: ！诶、哎，人家说这个两个人啊之间的这个对视，就是眼睛一眨不眨的这种对视，嗯、好像超过多长时间之后，就特别容易产生倾诉
1: 。但是现今这个社会特别容易变成你瞅啥，
2: 瞅你咋地
1: ，是吧？你就吵起来了啊！好了，关于这个话题呢，我们就先聊到这儿。说一说我们今天正式的这个互动话题，是跟我们的最后一条微语录啊有关的、啊，也感谢我们的编辑。科比啊，对于这个微雨露的这个挖掘啊，呃，刚才呢，吴桐听雨说篮球架，你说刮跑了十几米，有没有这么夸张？这事儿确实是真的。但是风雨模式最近好像在中国大地上应该是比较普遍的情况是吧？嗯、你看这个北京最近这两天也都是说下就下，说停就停，你根本摸
2: 不着他的脾气啊。夏天本来就是说像小孩子的脸一样嘛，这个天气变得特别的快。那两天还看见我们有这个听众朋友在朋友圈里边晒的图，一边出着太阳，一边下着雨呢。嗯啊，东边日出西边雨，道是无情却有情
1: 。哎，而且在这个南方地区最近这一段哈，都是包括。江浙地区也是迎来了风雪，不能不能不能叫迎来了<风>哈，对各种风球哈。我去香港出差的时候也赶赶上了，反正是收到了这样的一个预报。风雨模式当中呢，很多人都会觉得特别不方便，然后也会闹出很多很尴尬的事情。嗯，那么今天我们就来一起聊一聊，在这个风雨来临的时候，有没有一些狼狈的经历？或者呢，是一些很浪漫的特别经历啊，比如说这个雨中邂逅之类。欢迎大家通过两种互动方式来和我们取得互动
2: 。啊，一到下午就犯困，你说这可怎么办呢
3: ？呀呀呀呀呀呀呀呀
1: 好吧。听网络文化看点呢、啊，谈笑中了解网络文化，斗嘴中感受美妙生活。哎，你看这条互动
3: 。如果你想在我们的节目中<笑>让其他人听到你的恶搞娱乐精神和销魂无敌回复，快快写下你的答案，并艾特腾讯微博有认证的《华夏之声》中横杠网络文化看点哟。哈哈
1: 哈。欢迎小伙伴们添加公众微信，我们一起来调侃《华
3: 夏之声》网络文化看点，看
2: 我，哦，看我。哦，<笑>有人说，真的能在节目里听到我的互动吗？当然，关注微信，坐等回复，哦、哈哟。嘿，我
4: 们演的。
1: 欢迎大家继续锁定收听《华夏之声》网络文化看点。今天我们的互动话题说的是，在风雨模式来临的时候，你在这样的一个时段当中，有没有什么特别的经历，或者是印象深刻的故事？哈，嗯，可以通过我们的两个互动平台来跟我们进行分享
2: 嗯。嗯、啊，也欢迎一下我们这好久没有来冒泡的善意的谎言和简单快乐
1: 啊。这俩就一人我估计。啊
2: ，不是，是两个人，是吧？呃，善意的谎言是肖田丽。
1: 哦， oh, 对对对,对,对、
2: 啊、简单快乐是另外的，我们一位点心，嗯、呃，都是由于各自的一些情况，啊，好久没有听节目了，今天呢在节目当中出现。老鼠扛刀就说：“现在中山就下雨了，我出去逛一下，看看能不能来点邂逅什么的。
1: ”嗯，欢迎你及时来跟我们分享你的故事啊
2: ！啊，及时的进行现场直播。
1: 是毛志强说：“那天雨中，我邂逅了一位美女，突然呢，她对我笑了一下，然而等我回应的时候，不见了，所以我也不确定。”它到底是天使还是女鬼？<笑>不至于产生这么大的隔阂吧嗯
2: ？嗯，可能被这个雨一下给遮挡住了。我记得有一次啊，那个下雨，然后一开始就是一点都没有预知，突然出来的时候就下雨了。嗯、当时呢，我偏偏你确定不
1: 是楼上泼的水啊？
2: 没有没有，是下的很大的雨，因为我当时在外面采访。偏偏我那天穿了一身特那个白颜色的衣服
1: 啊，
2: 就真不敢冒雨前行了
1: 。可想而知，这<对>这个被雨淋了之后的效果哈。
2: 啊对啊，所以我就说，在遇到这种情况的时候，就真的挺尴尬的。你要不要，就要不就得等，嗯，
1: 是
2: 吧？要不又就得有专人给你送伞，哎、但哪有那么好的专人呢？哎
1: 专车嘛，是吧？不知道现在就是大家如果当地在下雨的话，或者这一段时间在下雨的话，还是不是有这样的这种超大的雨量了？因为我印象当中啊，在一两年前，呃，北京夏天下大雨的时候，真的是特别的猛烈，以至于呢，这个下完雨的第二天啊，各种媒体就开始报了，说这诶、哎，谁家车牌丢哪哪个路段了，是吧？请快来认领哈、啊、之类的，就是完全形成了各种各样的积水，甚至还出现过生命的事故啊。呃，每每每到这样的一个情况下，我就觉得特别尴尬，尤其是作为行人，就是完全用腿儿走路的这种啊，因为你像这个机动车道和你的人行横道啊，就是马路牙子上面和下边，因为因为它有这个积水，所以你很难分清楚到底哪边是哪边，所以经常是一脚下去，然后人就
2: 不见了
1: 。对，就磨下半截发现踩空了，因为那根本就不是马路牙子。啊，这时候让我觉得在下雨天特别尴尬、特别不爽的一个事情
2: 。另外呢，在下雨天呀、啊，就是有的时候你走在路上啊，旁边那个机动车开的特别快，嗯、那一一下那个水压到一个水洼里边，全溅到你身上了。是啊，我觉得这个不是我个人的尴尬，而是开车的那个人的尴尬。
1: 哎，这个网名有意思，说专人，专人不是燕姐老公吗？
2: 燕儿姐的老公也没那么灵啊，
1: 他也不能随时跟着你燕儿姐采访啊，是吧？橙子说雨中邂逅倒是没有过，但是呢，我在天桥底下啊，曾经蹲过一下午，那个样儿啊，可二了。
2: 嗯，就是避雨是吧？嗯嗯<哼>。嗯，所以呢，我觉得有的时候啊，咱们的这些开小店的朋友们，不妨在下雨的时候呢，欢迎顾客呀到自己的店里边来避雨。诶、哎，别因为人家避雨呢就特别不高兴，就是说那个，哎，你怎么也不上我这儿来买东西，你光想避雨是不是？也没准你的这个善意啊，就会给你带来生意
1: 。还真是，你这么一说提醒我了。呃，应该是去年快年底的时候，呃，正常都不会下雨的情况下啊，突然有一天呱下大雨，因为冬天了嘛，是吧？然后呢，我本来是觉得应该问题不大啊，打个伞，等个公交回家吧，路上也没有各种车了。然后怎么办呢？就往那个公交站走，往咱们台这个附近走。然后你也知道，咱们台附近也不是有很多鲜花店嘛，是吧？有一家呢，就是人家那会儿还在开着门。我走着走着，发现这个风也大，雨也大，就基本上那个伞啊，我还挺结实的一把伞，已经握不住了啊，包括那个都已经往上翻了。然后当时这个店花店的这个老板就特别及时的跟我喊了一句：“小伙子，进来吧，别走了，一会儿等雨停了再走。这么大雨，肯定一会儿就停啊。”然后我就很狼狈，因为当时其实已经湿的差不多了啊，都快湿透了。然后就赶紧去他的店里，人家还特别好的说：“你要不要喝点热水啊？我这儿有纸巾，你给你擦擦吧。”各种各样的。其实我从来在你之前从来没有去他家买过东西，而我对他来说仅仅就是一个路人。他也没有在这个店里说你不买点我们家东西吗什么的，压根儿没有说过这种话、嗯。但
2: 是我觉得你此后肯定会对于这家店有很好的一个印象
1: 。也确实支持过他家的生意，赶上各种节气、嗯、节的时候哈
2: 。对，所以我觉得实际上在我小的时候哈，就已经具备了哲学家的这种素养。就有一次下雨的时候，我正好在外面。一般下雨的情况下，大家如果没带伞，第一反应应该是什么？快跑
1: ！对啊，是吧？找一个能避雨的地儿吗
2: ？但是当时前后都没有什么能避雨的地儿啊哈，所以我就慢慢走。然后旁边呢就会有人问我，说：“哎，这个你怎么还不快点走啊？这雨下得这么大。嗯”我当时说：“我说你快跑，你也是这点雨淋着你，你慢走的话也是这点雨淋着你，结果有不一样吗
1: ？”<笑>然后。跑过去的人回头就想，这到底是女神还是女鬼啊？<笑>怎么会有这样的思维？<笑>强叔啊，说早上短衣短裤，中午你说这龙卷风有点过了吧？啊，台风是吧？啊，他说天气变得长衣长裤啊，晚上我就可以游泳回家了
2: 。嗯<笑>、呃，记得注意安全啊。嗯
1: ，这才是关键啊
2: 。对，简单快乐说有一次出去玩呢，突然下雨，因为没有带伞呀、啊，全身都湿了。等车的时候呢，还捡到了五十块钱。哎呦，这个时候我就。呃，没没交给警察叔叔，我去买伞了。啊啊
1: 、哦，他说，这这，哎，反正这个事儿也倒是可以理解吧，是吧？大雨天您找谁呀、啊？啊，嗯。呃，另外呢，刚才经典一九五六给我们发的这个回复啊，我觉得是相对来说比较温馨的一条。他说下暴雨的时候啊，记忆最深刻的就是老爸的后背特别的温暖。
2: 背着过去的，嗯，
1: 就是走这个积水啊、趟水的时候哈，对，这都是我们小时候肯定每个人都有过的经历。家长谁不苦孩子呀？
2: 哎、呃，我记得有一次在网上看这个新闻的时候，说咱们国家华南的一个地方也是下了很大的雨，雨水很大哈，在一个校园当中，嗯、因为那个积水嘛，同学们都得踩着那个砖头过去，嗯，然后这里关键是一个什么呀？是一个女生背着一个男生过去的，呃、哦
1: ，新世纪女汉子呀
2: 。对，所以我们就当时。感叹一声，这才是真的爷们
1: 嗯，刘鑫的这个回复呢，比较伤感啊。他说，呃，风雨雷电，唯一让我难忘的呢是奶奶的离去，因为那天晚上就是风雨交加。从那以后呢，我特别喜欢淋雨，因为淋雨没有人可以看见我流泪啊。
2: 嗯，可能在街上走的时候，特别是下雨的时候，每一个人的这个心情的确都是不太一样。所以呢，我觉得如果我们要是开车在路上，注意一下，别把水溅到别人的这个身上。如果要是说能够把你的伞给别人撑一撑的话，那实际上呢也是非常好的一段经历，是吧？对。也许两个人从此以后就会成为朋友了。呃，今天呢我们说的是这个话题啊，都是希望大家呢能够慢一点，比方说在这个下雨的时候。呃，我们可以让自己有那么一个缓解的心情，即便是我现在不能赶到什么地方，我需要避雨，嗯<哼>，啊，也能在这个时候享受一下生命的美好。所以呢，有的时候这种慢呀，就体现在我们生活的各个方面
1: 了。哎，今天我们的每日新词也跟慢有关啊，名字叫慢就业。但是这个相对来说，我个人理解不是什么特别好的现象啊。慢就业呢，是说一些大学毕业生毕业了之后呢，不打算马上就业，也不打算继续深造，而是选择暂时的游学、支教，在家陪父母，或者是创业考察，慢慢的考虑人生的现象。呃，据统计呢，中国越来越多的九零后年轻人是告别了传统的毕业就工作这样一个理念，都成为了慢就业族。
2: 你觉得这样不是特别好吗
1: ？我觉得很多人其实对于这个概念的理解是不好的。为什么？就是很多人觉得说，哎，你看现在都提倡啊，又创业是吧？也我要增强自己对于这个世界的认知，所以他把这个当成一个借口，然后去就是说，一是不就业，二是说不找一个对于自己来说有意义的事情。他仅仅是说当成一个借口，然后自己消极怠工而已。所以我觉得“慢就业”这个词、嗯、本身那个词汇是好现象，但是放到现代这个社会，很多人的做法上来说，其实是有点亵渎了
2: 啊。呃，实际上呢，我倒是觉得反映了我们社会观念的一种变化，就是不管用得好还是用得不好，都反映出了这种变化的过程。就是在过去啊，我觉得我们的父母都特别着急，比方说我们毕业之后一定要马上签约单位，因为这样不会影响你的工龄。哎。呃，这个词儿我不知道现在咱们有多少朋友还熟悉，叫工龄，因为你的工龄跟你的收入是挂钩的，嗯，也跟你以后的这个升迁呀、啊、是有密切关系的。比方说你工龄十年以上才允许你去竞争一个什么职位，是吧？嗯。但是现在呢，好像是说大家毕业之后也不太在意说我的户口是不是可以留在我想要的这个城市，因为这个应届毕业生跟非应届毕业生对于户口的这个。要求还是不太一样的，
0: 嗯
2: ，呃，另外呢，大家也不是说我的这个工龄就一定得衔接上啊，这个无缝连接，所以在这个时候呢，大家可能就会有更多种选择，比方说我利用我的知识去支教。比方说，我去增加一些我的见闻，我去游学；再比方说呢，我去，呃，进行创业等等这样的一些事情，也会让我们的生活，特别是在年轻的时候，变得更加的丰富多彩
0: 。我是你们的网络文化看点，你们是我的小点心，伴着你们，你们也伴着我。觉得你你你讨厌的的
1: 一切都都喜欢，有你的每天都新鲜。这里是中央人民广播电台华夏之声网络文化看点，大家好，我是萌蒂
2: ，我是文燕
1: 。今天我们聊的互动话题是在风雨模式来临的时候啊，你有没有什么尴尬的经历，或者是一些浪漫的故事可以和我们分享呢
2: ？浪漫的故事马上就来了。毛志强说，想当年老婆还是雨中漫步的时候追到的，特别喜欢雨中的感觉。而且呢，我那天呀是故意不带雨伞出去的，然后就。看着看着自己心仪的姑娘出去了是吗？就故意没有带雨伞，赶<唉>赶紧追出去了。
1: 我跟你应特别应该感恩你的老婆，她是属于那种能够耐下心来去陪你走啊，或者说也喜欢雨中的这种氛围的这种人。<笑>要是赶上现在有很多姑娘啊。你怎么不带伞？再见。是吧
2: 嗯，或者是说，也许是邂逅啊，此前并不认识，然后呢，呃，过去打了一个招呼，嗨嗨，那个说好巧哈、啊，嗯，没有想到你这里也下雨啊呵
1: 呵。呃，慢慢啊，说我就出来冒个泡啊，讲讲有趣的事情。小时候呢，最喜欢下雨天，特别是有风球刮来下大雨啊，鱼塘满水，鱼都跑到街上去了。我在家门口也能抓鱼戏水。嗯，这种经历我们还真是没有过
2: ，是吧？嗯，所以呢，我觉得生命不够完整哈、啊，应该有机会呢<是>到这个农村地区去来体验一下。但是现在呢，我觉得能有那么好的环境的地方可能越来越少了。嗯，也呼吁咱们能够好好的保护这个乡土农村，保护我们记忆当中的田园牧歌。是，嗯、呃，小瓶盖说前天早上来上班的时候，哇，哦、一场暴雨。伞都来不及打，一身就湿透了。到公司一身狼狈。天天我有带伞，但是还是抵挡不住暴雨啊
1: 。是这暴雨要说的话，伞基本上就没什么用了。因为我正常见到，如果下大暴雨还非要上街的话，很多人就真的是穿上雨衣了。嗯，要不然真没办法，而且是雨鞋，或者是拿那个什么塑料袋啊包住自己的这个鞋，是吧
2: 、嗯？就是全身一定要遮挡起来。嗯，如果要是伞的话呢，它那个风向一变的话，基本上那个除了脑袋顶上那块是干的以外，其他地儿都是湿
1: 的。对，而且更狼狈啊。橙子说，今年五月份的时候呢，几个同学来深圳玩，早上出门那个时候是阳光明媚。中午同学到了，雨也来了。哼，你同学是萧敬腾啊，那真是倾盆大雨啊，打伞都不管用。最后我是全身湿透了，只好把鞋脱了，光着脚卷着裤腿儿到商场买了双拖鞋。啊，那是那边最大的商场之一啊，那人多的呀。我只好装若无其事，自己觉得还是挺能淡定的。
2: 呃，我想起来，就是我们五月份去做活动的时候，深圳也有下雨嘛，嗯，对吧？然后那个 L D J 去接我们，说那个整个裤子也全都湿了，嗯、然后现场好像先买了条裤，<笑>先买了条短裤啊，这个再一次表示一下我们的这个谢意。燕<笑>、yeah, 跟我的名字一样，说尴尬的事儿，雨天呢过后，开着摩托车出去，在半路有一辆泥头车。从旁边过，刚好旁边有一有一点水，被那个水弄得脸上了，身上全是。又在半路，哎呀，真的是非常的尴尬呀，嗯、是吧？本来呢想去约会去哈，穿的特别干净，特别帅，特别漂亮，也应该是特别漂亮啊。结果呢，是吧？这一下给弄，你说是回去换衣服呀还是不会去换衣服呀？
1: 哎，这就是我们我们刚才说的这个素质的问题啊。爱笑的女孩运气不会差啊。你幸好你改名了，要不然我都不知道怎么读啊，是吧？这个他说还记得小的、哦、原
2: 来是那个蒙蒂是我男神是吧？<笑>记忆力不要太好。<笑>他说
1: 啊，还记得小的时候呢，大概也就是六七岁，我在回家的路上突然就下起了大雨，没带伞，淋着雨回来，路上碰到了一群鹅，我心里那个害怕，嗯、因为这个鹅会啄人哈、啊，所以我就跑，那、这个、鹅呢就撵我啊，就追我，后来呢我扑通一下摔了个跟头。那个鹅呢，就在我背上使劲的啄我脑袋，幸好有人看见，把我抱到了一个避雨的地方，然后我就沉沉的睡着了，迷迷糊糊的听到他们说我发高烧了，现在想想真的挺有意思的
2: 。哎，没有想到这个看起来不急不躁的鹅啊，居然还有这么有攻击性的时候
1: 。嗯，这个陈子健说，两位下午好，昨天晚上去深圳北站啊接个客户，一点多回来休息，今天早上七点起来了，现在困。下雨天嘛，他觉得毛毛雨可以不成伞淋一下雨，雨中一个人走走可以静一下，呃，确实是有那么点意境哈。他说没带伞呢，大下大雨也可以照样逛一下，就只不过感觉就变成了没心没肺嘛，是吧？这种情况我见的还真不多哈、啊，能够说下大雨在雨中还漫步的。
2: 除了我以外，也就子健了
1: 吧、呃。当年的你，当年的你<笑>啊，现在的你，我估计也不会了吧。
2: <笑>因为爱，小时候在家晒稻谷，看到天快黑了，赶紧收起来，但是还是赶不过来，把这个稻谷啊全都给淋湿了
1: 。嗯，经典一九五六啊，他说的这个画面好美啊。他说去我的老家啊。青山绿水，鸟语花香，门前有一条大河，河水清澈见底。早上的空气让人神清气爽。大雨过后呢，还能看见青山烟雾缭绕，胜似仙境。这里就是诗仙太白故里江油
2: 。哎呀，听到这么美的这个环境啊，都让人会心生向往。嗯，家有儿女说，东莞沙田这边好久没下雨了，一有风啊，刮得满天的尘土和锯末。感觉是家有儿女是东北人吗？
1: 对，还会说这词儿呢，好
2: 埋汰啊！<笑>就是感觉可能比较脏。嗯，呃，实际上呢，夏天的时候下一点雨啊，会给大家带来这个凉爽的空气。如果要是热的话呢，可能大家都会觉得很不舒服。我们接下来给大家介绍的这个小伙子啊，是一个特别会省钱的一个小伙啊。
0: 哎
2: ，为什么呢？因为他在机场托运行李的时候。超重了是吧？嗯，他需要支付很昂贵的这个超重费。那么这位小伙呢是苏格兰一个乐队的团员，他叫麦克艾瓦。近日呢，他从一个地方飞到另外一个地方的旅程当中啊，他一看，哎呀，不行，钱钱太多啊，要支付这个超重费了。那我就想想办法，怎么办呢？然后呢，他没有跟那人在囧途上王宝强一样，嗯、是吧？把那牛奶都喝光，他选择把衣服都穿身上
1: 。哎，这是一个很奇葩的事情。我给大家数了数了，他到底都穿了多少啊？把背包里的衣服全部套在身上，一共有这样几件：六件 T 恤，四件套头衫，两件夹克，三条牛仔裤，两条慢跑裤，外加头上戴着两顶帽子啊！关键我挺纳闷的是。这号儿、啊、可能还不能是一个号，要不然咋能套得进去呢？是吧？但你带那么多号儿干嘛呢？啊？他说穿这么厚呢，几乎难以走进机舱，连坐起来都花了几分钟啊，就已经是热得大汗淋漓了呀。
2: 诶、哎，由于流汗过多，几乎虚脱，乘务员呢就搀扶麦克艾瓦躺在一排无人座位上，脱下衣物。他也不记得自己怎么到达目的地的，只知道一到机场就被抬上了一旁等候的救护车，送到医院急救。大家猜猜看，就是他费了这么大的劲儿，省下的那个行李超重费是多少钱呀？
1: 嗯，四十五英镑啊，折合人民币大概是在四百块钱左右吧，或者四百多一点哈、啊。
2: 对啊，关键是你进了这个医院掏的那点钱，是不是也得赶上这数了
1: ？对，一进去一急诊就已经不止这数了。所以说，有的时候啊，我们得想清楚了，这样的行为真的得不偿失啊
2: 。就是你在出行的时候，如果希望自己的行李不超重，提前做好一些这个规划，是吧？哪些东西不一定都得带上。嗯、有人出门恨不得自己还带一个锅。啊，说我到了那儿以后吃不惯当地的东西，我就自己吃啊，自己做饭吃。<笑>对，结果到了那儿以后发现根本就用不着。嗯，所以呢，<是>我觉得还是放心一些，把这个心放宽一点啊
1: 。幸好没有人说我在那边那床我睡不舒服，我得背个床
2: 。哎，但是有那个讲究一点的人啊，人家出门的时候是要带上床单儿啊，对，被罩，嗯，枕巾，恨不得带个枕头。啊，那个杯子，这个对对，都得是我们家自
1: 己的这个气味儿，<巾>这种感觉才可以。
2: 对，啊、就是所有的东西，把人酒店的那个都得给换了<笑>啊，都都得换成自己。儿。不是酒
1: 店也挺省心的，反正您不用我也不用清了，是吧？<笑>嗯，这倒也行。关键是出门真的需要带那么多东西吗？啊，当然有人说了，就我就是毛病多，怎么着吧？啊，我就得带。但是如果要是能够像想象当中的一些人物当这个。我们简简单单的，之前我们提过机器猫，是吧？嗯。呃，翻开自己的这个口袋，我们就可以变出所有的东西。当然，我们中国也有这样的人物，呃，孙悟空嘛，是吧？拔根毛，啊、什么事都有人给你办了
2: 。呃，或者是说，我一直很很喜欢他那个耳朵眼儿哈、啊，你看他那个金箍噜棒是吧？啊、对。用的时候呢，他就把它拿出来；没用的时候呢，掏掏耳朵。对，他就把它放到耳朵眼里边。<笑>但是这件事儿呢，我们千万提醒一下小朋友们，不要试图去模仿啊，因为这个是属于。嗯专业技术
1: 是啊，这个知道接下来我们要说什么了哈，
2: 啊《西游记之大圣归来
1: 》哎，这部电影呢最近还真的是挺火的。虽然它的这个排档啊有点尴尬，加在了这个《小时代四》和《栀子花开》啊两部青春什么励志各种长，啊各种各种的这个偶像剧当中啊，但是呢。呃，它的这个业绩或者说票房还真的不错，因为它只拿到了百分之十的排片率，却占了百分之三十的票房，这也是刷新了五十年来国产动画电影的最高纪录。另外啊，很多人都觉得一动画片还是一国产的，能有多好看啊？业内至少它的评分达到了八点八分，满分十分啊，这个分应该说真的不低了，已经超过了很多呃欧美的这些商业大片。呃，上一次这个级别的分数呢，还是打在了1964年的彩色动画《大闹天宫》上
2: 。是我最近的朋友圈啊，基本上都被这个《大圣归来》给刷屏了。嗯，所以呢，在今天的节目当中，咱们也来看一看它到底为什么那么受欢迎呢？这
3: 两天没有一点点防备，齐天大圣又火了。没错，我用的是一个柚子“又”字。1964年，这只猴子在上海美术电影制片厂的动画片中打闹天宫。1986年，他又被六小龄童在电视剧《西游记》中完美演绎。最近的一次是1994年《大话西游》周星驰版本，那个有血有泪的至尊宝，就像他的口头禅一样：“容俺老孙去去就回。”这一次，这只猴子借着一部国产动画电影，上演大圣归来。然而，他归来的首日，七月十号，因为受到《小时代四》和《栀子花开》这两部青春剧的挤压，仅仅分到百分之九的院线空间。之后的周末，情况并未好转，排片率一直在百分之十左右徘徊。随后，一个让中国院线意想不到的事情发生了：仅仅用这十分之一的院线空间，大圣在两部吸金商业片夹击之中，仍然分得了百分之三十的票房总量，三天轻松过亿。另一个没想到，就是大。大圣的好口碑，八点八分的业内评分，把这部电影推上了国产电影近五十年来的最高点，仅次于一九六四年的大闹天宫。大圣，我们快去救傻丫头吧，大
0: 圣。这我，我管不了，我管不了，管不了，管不了。大圣
3: ，白龙马蹄朝西，什么妖魔鬼怪，什么美女画皮。大圣归来的导演田小鹏，第一部作品正是99年动画片版的《西游记》。不过与美猴王不同，这次归来的大圣是一只身材瘦长、毛发凌乱、碌碌无为的中年大叔。田小鹏说，其实这才是他心中的孙悟空，并不好看。那是一个桀骜不驯、很有侠气的英雄
1: 。我们小时候看《大闹天宫》《金猴降妖》，那个悟空很酷，他是一个男人。当时在创作这个片子的时候，悟空其实很大程度就是想抓住这根筋。这个角色在设计的时候，其实他也是一个感觉是遇到一个中年危机的一个一个人。从他出场的那种大侠范碰到这个小孩，变成了一个很暖人心的一个像父亲角色。
3: 《大圣归来》经过八年蛰伏，还曾因田小鹏拒绝投资方修改剧本而被临时撤资，最后是剧组筹钱、导演垫钱才最终完成的。因为对国产动画的一贯不看好，院线起初给出的边缘排片时段，让很多观众不得不选择晚上十点之后的场次，之后还纷纷留下这样的观后感。一帮人挤在午夜闷热狭窄影厅，中间无人离场。电影结束，有人落泪，有人起立鼓掌。旁边有个小孩看到雪糕化了，流到身上，却浑然不知。如果说超人是美国人的童年英雄，那么孙悟空才是我们的大英雄。资深影评人时间玫瑰认为，导演对孙悟空中年大叔的形象设计，与观众心中原始的形象形成反差，使得大家在观看电影的同时，不知不觉从心底呼唤着英雄的归来。这种代入
0: 。最终引发了观影的集体情感爆发。唐僧的形象给弄成了一个童年的这么一个形象，一个江流儿的一个形象。元大生是他心目中的一个偶像，他的这个视角来去看他心目中的一个偶像，怎么样从一个很颓废、很失败的这么样一个形象，转化成一大英雄的这么一个心路历程。不管是成年人还是小孩，在看的时候，都会很自然而然地把自己的视角和江流儿的视角画成一样的视角，去仰望自己心目中曾经的那个英雄，去期盼他是如何归来的
3: 。随着影片口碑的走高，《大圣归来》逐渐开始在微博、微信朋友圈等社交应用里刷屏，不少观众自嘲说他们是自发的大圣水军，简称自来水。更多的是微信公众号发影评盛赞，公众号首席娱乐官更是点评说，大圣的崛起说明中国观众对好电影的渴望，甚至可以倒逼很多市场公关行为的泡沫化。面对群众强大的反扑力量，内地院线当真默默提升了大圣的排片。昨天影片的排片率已经达到了百分之二十，今天则到了百分之二十三，仅仅比《小时代》少了百分之五。不过，毕竟院线们也不傻，他们已经看到《大圣》已经连续两天以超过3800万的票房，稳居单日票房榜首了。记者联系上了《大圣归来》的出品人陆伟，陆伟表示，从一开始，合家欢就是《大圣归来》明确的电影定位，小孩不会看不懂， 9 0后愿意去支持国漫，而80后就是向童年致敬了。依靠核心受众形成话题，用市场需求左右影院排片，也是互联网
4: 时代的产品现象。尤其是说它是一个电影圈的现象，不如说它是一个移动互联网时代的一个文化产品现象。核心受众啊，应该是使用手机的这一代人。就现在看片的核心的受众是我微信朋友圈的这这些受众，从核心的粉丝到泛粉丝到电影爱好者，变成一个话题了，然后就形成了今天市场倒逼的方式，你排片很少，但我上座率很高。
3: 与现在动画电影流行的华丽画风不同，《大圣归来》选择的是写意的画风和单纯的色彩，还特意删掉了很多大特写，原因是担心 3D 情况下看了会晕。《黑客帝国》的制片人更是认为这部电影背后应该有一亿美元的投资和一个好莱坞外包动画团队，却没想到影片成本只是他想象的十分之一。陆伟也表示，一直以来内地动画电影票房毒药的处境，更多的不应怪罪于中国的动画技术，而是电影营销的不得。
4: 中国动画电影技术其实特别好，它和好莱坞的差距其实比实拍电影要小得多。中国在做动画来讲，缺的绝对不是技术，而是更是运营的人。那我们就就不做明星了，不做噱头了，我们就找我们的电影的核心受众吧。在这个社交年代啊，只要你的好的作品，很可能会被二次传播。所以这次的设计呢，当成了互联网时代的一个文化产品，做了一个产品的营销规划。我们当时是把《功夫熊猫》《驯龙高手》《疯狂原始人》《马达加斯加的企鹅》这四部电影深度的解构了一下，看看他们是怎么做营销的。海报啊、预告片啊、MV 啊等等，
3: 也有业内人士说，仅凭这一部电影，就将中国和美国的动画制作水平差距从一百年拉近到了十年。诚然，这个说法有些夸张，但时间玫瑰认为，《大圣》依靠观众口碑打赢的院线翻身仗，或许有部分内在动力来自于观众看惯了国产烂片的报复性情绪。
0: 七月份是国产保护月。大家等了很久，没有看到满意的国产作品。道士下山票房还可以，但是口碑非常的不好。接下来一个《小时代四》，一个《栀子花开》，都是那只有票房没有口碑，只能满足很小一部分人的情节。然后出现了《大圣归来》，有情怀的一个电影，观众对它的自发的宣传以及到电影院去观影的行为，可以说是一种报复性的行为。想要通过自己的这个行动，为国产的这个动画片，呃，贡献票房
1: 。欢迎继续收听网络文化看点。刚才我们啊、呃，记者哈给大家带来的是关于《大圣归来》这部电影的一个各方面的询问啊，有专家吧，影评人呢会说这个确实是勾起了大家的回忆，当然从市场方面也有一定的解读。周小旺说《大圣归来》，他是亲身经历者啊，他说的确值得一看。本来呢，我也没打算去，好几个朋友都推荐我去看了，的确很惊艳，超级不错呀。嗯
2: ，听到大家都说不错，我觉得我也要去看一下了。因为《西游记》这本书，嗯，我看了大概有两三遍。那个央视版的，就是老版的那个《西游记》啊，嗯，我大概看了有个五六遍
1: 啊，就是那个也是这个田导演当年拍的这一部嘛，对吧？呃
2: ，所以呢，这回大家的这个评价都这么好，我觉得一定要去支持一下。另外呢，到了夏天了，是吧？每次都是悟空回来。呃，这个和大家见面的时候，不管是电视上啊，还是电影，嗯、都会有这个形象再一次出现。对。所以呢，我们也听过这样的一种说法，说这个《西游记》这本书是吧，是应该是被改编最多的作品了
1: 。嗯，没错，不光是咱们中国在改，包括美国、日本都曾经推出过，呃，类似题材或者是以它为蓝本的这样的一种影视剧。虽然确实他们制作的这个。出入啊，和我们的援助会比较大，但是呢，也看得出来，全世界人民可能对于这样的一个英雄人物，也都是印象非常深刻的啊
2: 。小的时候呢，我实际上探讨过悟空的各种本领啊，包括他的这个定身术，是吧？嗯<哼>，再包括他的这个筋斗云等等这样的一些，都特别的羡慕。哎、您练过？渴望能练一下啊。所以呢，有这样的一个问题答的就特别好，说如果你蹦极的时候。突然发现那绳子断了，嗯、那时候你最想说的三个字儿是什么？
1: 筋斗云对，远方的他可以来救你啊。好，继续来看我们的互动平台当中大家的回复。最后一点时间都留给大家了。玲玲说：“深圳这两天呢都有阵雨，这都没关系啊。看到工资条，那心里下的是绵绵不断的细雨啊，凄凄<笑>惨惨
2: 戚戚啊，是吧？”按之雨意说，小的时候在农村下雨呢，一般是不打伞的，用化肥袋子呀折个角顶头上，像这个蓑衣一样，然后出来踩水玩。夏天下完雨之后呢，还可以找这个爬蚱。啊，这个音叫是这么读，嗯、就是那个小的铲，说大的呢是可以炸着吃的。一般树下会有一个小孔，把土扒开的话就能够抓到一只，呃，就是北方说的那个知了猴。啊
1: ，对对对对对，嗯啊，您，但是我想问一下，您确定您说那个蓑衣不是绑匪的样子吗？掏<笑>俩窟窿露俩眼睛就，就这难道不很搞笑吗？<笑>啊。小布丁说：“我出门自带的啊，东西也挺多的，牙膏、牙刷、拖鞋、筷子、水杯啊，其他的倒是可以用宾馆的。我觉得最重要的一点，你没带毛巾呢、啊，嗯、啊，这个我觉得，因为你像呃拖鞋、牙刷、牙膏，在很多酒店宾馆都是一次性的，对吧？那个还 OK 啊，水杯你可以不用是吧？你可以买矿泉水嘛。筷子这倒也好办，关键就是毛巾，用
2: 两根手指吧。”
1: 戳啊，关键就是毛巾这个东西才是真正真真正正跟你皮肤进行多方位接触的，我觉得这才应该是自己带的带好
2: 的、啊。没事儿，咱们那个在外边住宾馆的时候根本就不擦脸、啊，直接甩干，<笑>往那儿使使劲甩啊，那个。哎洪世波，呃，对于我们表示了一下赞美，特别感谢你对于节目的支持。嗯，你是我的唯一。说小时候啊，家里晒着豆子，妈妈呢又在睡午觉，眼看着就要下雨了，我就用一个小罐子把豆子全都收起来，放在了床下。妈妈醒了之后找了一个下午，傍晚我醒了，在妈妈跟前儿，从这个床底下拿出了豆子。哎呀，想想也是挺有趣的
1: 。啊，就是实际上是好意，但是自己也给忘了，嗯、是吧？嗯。帮着妈妈来藏一下哈，强叔说我在上小学的时候，呃七八岁啊，天下的也下着雨，也是小学小孩学雷锋的时候啊那个阶段，有一个六年级的大哥哥背我回家，我就反正鞋啊衣服的什么的也没有进水，也没有湿透。那、啊、你有没有后来就是去找那个大哥哥，你跟他说你就学一天雷锋啊？<笑><笑>估计就不是学雷锋了<笑>。
2: <笑>这个。这人怎么这么难伺候啊？对，不对？这个网名有意思，说《西游记》啊，小时候自个儿看，长大了呢陪儿子看，老了之后啊陪孙子看，是非常经典的一部作品啊。嗯
1: 啊，他还说了啊，前面关于这个互动话题的，他说下有次下班啊，下水道的井盖没了，旁边商户呢拿一个椅子放在上面啊，提醒大家路人一定要注意，瞬间觉得有点感动，嗯、也提醒一下，呼吁大家一下别浪漫了啊，多还是注意安全比较重要。嗯，这个确实提醒的到位啊
2: ！哎，对，所以我觉得就是一般要是下大雨的时候，有的时候会把那个井盖儿给拿起来，是吧？嗯、然后呢，让这个雨可以迅速的进入到这个地下水系统。哎，哎，要是这样的话，还真的这个警示一定要非常的明显，要不然还真特别的危险。嗯
1: ，是。呃，刘鑫说，小时候我们家有《西游记》《红楼梦》，我最喜欢的就是《西游记》这本书。这些年呢，每每都要看一两遍的《西游记》电视。你跟燕儿姐这有一拼啊！嗯，同道中人嘛。
2: 嗯，所以呢，就是《西游记》带给我们的，实际上呢，不仅仅是孙悟空的那个千般变化哈、啊，嗯、还有这个里边的这种各种搞笑的事儿。更主要的是，还是一种拼搏的意志。就是说，当我们认定了一个目标的时候，就要不断的去向着他努力。另外呢，在这个过程当中，保持乐观的精神
1: 。嗯，好了，今天的网络文化看点呢，就跟大家聊到这儿吧。呃，明天呢，依然还是我们两个人的节目哈。呃，我在开头就有一段话特别想跟大家分享一下，也算是我们的一个新的计划。因为前面正好咱俩不是提到了情书手写的这个事情哈。嗯。我们准备也是询问大家一下你们的意见哈。前一阵子呢，不是某位大明星啊，在这个微博上发这个手写微博体，然后呢火了，是吧？还有这个字库啊，说千金买一字，一千块钱买他一个字让他来写这个字库。呃，我于是呢，我们决定在我们的这个微信公众号当中呢，也开设这样的一个环节。当然，一开始呢，我们可能还不会涉及说大家点播，哈哈，就你让我们写什么就写什么，是吧？你给我一本《金刚经》，我给你临一遍，这玩意儿有点难啊，这太多。呃，我们还是以我们自己的这个想和大家分享的简短的两三句话、微语录啊、小段子之类的分享给大家。呃，不知道大家是否感兴趣，到时候可以给我们一个反馈。我们如果推出的话，也应该是在下周一啊。准时推出这样一个新的板块
2: 。哦，我最后还有一个问题问一下萌蒂，哎，你确认明天是你来这个节目吗？啊
1: ，我没有班儿嘞，好爽啊！你是要为了为了在节目结束之前给我一个惊喜<笑>是吧
2: ？不是，我怕那个大家。空期待太多，不小
1: 东来也挺好的嘛？是明天你和小东吗
2: ？呃，好像是。哎、啊，那也挺好
1: 嘛，对吧？呃，今
2: 天最后说说猫尾巴豆这个啊，他说说说感兴趣的鹅，鹅的这个领地意识啊很强，你要是一脚踩上它的领地，它立马就摆出攻击姿势来防备你，低着头，伸长脖子，嘎嘎的冲你叫。你要是再不离开它的领地的话，它就该啄你了。嗯。所以呢，在农村很多人是买鹅来看家的。
1: 啊、哦，不用大土狗、哦、啊，嗯，这还真是长经验了哈。以后我们就随时去深圳的时候，我们带带个鹅帮我们维持秩序，哎、<呀><笑>对吧？我们也不用请点心们帮忙了，带鹅就行<笑>
2: 关键是那个这样一来的话，这三十以内无法健身了
1: 呀。<笑>好了，感谢大家的收听，明天的同一时间我们不见不散，再见，拜拜。